1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, eh il y une émission spéciale entièrement consacrée à la sixième édition du sommet Choose France qui s'est tenue lundi dernier au château de Versailles. Les patrons de grands groupes étrangers y ont annoncé plus de 13 milliards d'euros d'investissement à venir dans notre pays. On va en parler, et on reviendra notamment eh bien sur ces nouvelles annonces concernant les batteries électriques avec Prologium ou encore XTC et ce sera encore dans les Hauts-de-France. La région confirme son renouveau industriel. On parlera aussi des projets dans le nucléaire, dans le photovoltaïque et dans le domaine de la santé et de la pharma. Et pour commenter cette actualité, notre invité est Guillaume Gau qui suit de très près l'état de l'industrie en France pour le think tank Le Millénaire. Nous parlerons bien sûr avec lui de Choose France mais aussi du projet de loi Industrie verte qui a été présenté cette semaine par le gouvernement. C'était donc lundi dernier au Château de Versailles, la sixième édition de Choose France, événement annuel organisé par l'Elysée pour démontrer à quel point les groupes étrangers croient aux atouts de notre pays. On va revenir tout au long de l'émission sur les principales annonces, mais tout d'abord on écoute Thomas Asportas qui nous a fait vivre pour BFM Business, cette édition 2023 en présence de plus de 200 patrons
3: beaucoup de grands patrons américains ont fait le déplacement ici pour Choose France cette année Bob Iger, le PDG de Disney, on a aussi Albert Bourla, le PDG du laboratoire pharmaceutique américain Pfizer ou encore la Mittal pour des investissements dans la décarbonation des hauts fourneaux en France en tout ce sont 200 grands patrons internationaux qui ont fait le déplacement il n'y en a jamais eu autant ici au château de Versailles ils investissent au total à eux tous réunis 13 milliards d'euros, là aussi c'est un record plus que les quasiment 11 milliards de l'an dernier tout ça doit créer 8000 Emploi dans le pays. C'est donc un de France record. Des patrons visiblement plus que jamais motivés et attirés par l'économie française et par les réformes. On parle beaucoup du climat social, du climat politique en France, d'un président empêché, d'un pays bloqué qui n'avance pas. Visiblement, ce n'est absolument pas la perception qu'ont ces grands patrons de notre économie, puisqu'ils continuent d'investir à coups de milliards dans le pays.
1: Et sur les 13 milliards annoncés, 5,2 l'ont été par Prologium, un groupe taïwanais qui produit des batteries électriques. C'est le site de Dunkerque qui a été choisi. Emmanuel Macron s'y était d'ailleurs rendu il y a huit jours. Prologium devient ainsi le quatrième groupe à faire le choix des Hauts-de-France dans cette désormais fameuse vallée de la batterie. Les premières batteries qui doivent sortir d'usine fin 2026, début 2027, donc par Prologium. Et le groupe envisage 3000 emplois directs pour produire ce qu'on appelle donc des batteries solides. Mais c'est quoi une batterie solide Eh bien, je... Normand. Le vice-président de Prologium était venu l'expliquer il y a quelques jours sur le plateau de Good Morning Business. Prologium, c'est une société qui a été créée maintenant il y a à peu près 17 ans.
4: Et Vincent Young, le fondateur, il a beaucoup travaillé pour définir des batteries comme Bouyer, qui ouais. sont très simples. Ça, ça un c'est une batterie. C'est plus petite qu'une carte de crédit. Il y a une lampe, ouais. donc elle marche. Et elles sont extrêmement fines donc vous pouvez les mettre dans des applications comme des casques connectés des montres connectées, des cartes de crédit
1: ça c'est des batteries
4: solides et elles, elles sont avec un électroïde solide alors c'est quoi l'avantage Déjà, vous voyez qu'elles sont Incroyable. Alors, Si vous faites c'est ça avec souple. les batteries actuelles, eh ben, ça ne marche plus. C'est une carte de billette, quoi. Je vais un peu la torturer, oh, vous me permettez. Avec des ciseaux d'enfant. Avec des ciseaux d'enfant. Comme vous vidéos, voyez, que... elle est un peu marquée, mais elle marche toujours. Et puis, comme on aime vraiment euh, ah, ouais, c'est martyriser un peu notre... Puis, Il un je vais...
1: sur le plateau. Là, ça, <rire> vous voyez, j'ai bah, la
4: batterie. Rien, Alors, elle va durer un peu moins parce que j'ai retiré de l'énergie. Mais ça marche. Ça marche surtout... Il n'y a pas de liquide qui tombe, il n'y a pas de court-circuit, ça, c'est il n'y a pas d'incendie. Et ça, ça pour les c'est constructeurs incroyable. automobiles, ça permet de réduire fondamentalement le coût pour le pack. Parce qu'aujourd'hui, en cas d'accident, vous devez éviter que le pack soit abîmé pour éviter de percer les batteries que ça prenne frais. Et vous... celle-là, c'est celle qu'on va fabriquer à Dunkerque. Ouais. Donc c'est, ça, c'est un millefeuille. Donc c'est une couche, c'est une batterie, une toute petite batterie. Puis vous allez Mais pouvoir ça les parce super. Que toi, des... vous...
1: Voilà donc pour ces 5,2 milliards annoncés par Projolium et plus globalement, bonjour Zidane Azouzi, des chiffres records en termes d'investissement pour ce sommet de Versailles, une tendance qui s'accentue d'ailleurs depuis quelques années déjà.
5: Bonjour Jérôme, une sixième édition pour un TUS France historique, les annonces d'investissement n'ont cessé de s'accroître ces dernières années. En effet, ce graphique est assez significatif pour nos téléspectateurs, 3,6 milliards d'euros. En 2021, 10,8 milliards d'euros l'an dernier et ce chiffre record communiqué cette année à hauteur de 13 milliards d'euros.
1: Donc on voit de plus en plus d'investissements Zidane et dans des secteurs très différents pour cette édition que vous avez qualifiée d'historique.
5: La ligne fixée par le gouvernement est assez claire. Une stratégie de réindustrialisation encore plus verte en ce sens. En Moselle, 710 millions d'euros vont être déposés sur la table par Olozolis. L'objectif, y implanter une usine de production de panneaux photovoltaïques. Autre investissement majeur dans le domaine de la santé cette fois. Le géant américain de la pharmacie Pfizer prévoit d'injecter 500 millions d'euros supplémentaires sur le territoire français. Juste derrière, on retrouve le britannique GSK avec... 400 millions d'euros d'investissement en France. Et enfin, le laboratoire Kesi qui veut placer 60 millions d'euros en France.
1: Et outre donc, on le voit, ces investissements Zidane, quels sont les autres secteurs qui sont concernés par les annonces de Choose France
5: Vous l'évoquiez déjà tout à l'heure. Lors de sa visite à Dunkerque, Emmanuel Macron a annoncé l'investissement des 5,2 milliards d'euros du Taïwanais Prologium avec à la clé 3000 emplois créés. Toujours à Dunkerque, le chef de l'État a également communiqué le projet à 1,5 milliard d'euros du chinois XTC et le français Orano. Résultat, 1700 emplois seront créés. Enfin, le constructeur italien Ivico va lui injecter 115 millions d'euros en France dans ses sites en Ardèche et en Saône-et-Loire, notamment dans la production de véhicules électriques et à hydrogène.
1: Merci beaucoup Zidane Azouzi Bonjour Guillaume Go. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale Choose France, donc on vient de voir sur, ce, sur cette carte Beaucoup d'investissements dans de nombreuses régions Mais tout particulièrement Dans la région Hauts-de-France Je le disais dans les titres Est-ce que c'est vraiment le renouveau industriel Pour cette région que l'on croyait vraiment Sinistrée à tout jamais pour l'industrie
0: Oui c'est assez impressionnant Donc on a 4 gigafactories de batteries Sur moins de 100 km Donc il se passe vraiment quelque chose donc, Il y a peut-être plusieurs raisons à ce succès. D'abord, c'est l'énergie décarbonée, permis grâce aux centrales nucléaires. Ensuite, on a beaucoup de terrains disponibles, en particulier à Dunkerque, qui permet de construire des grandes usines de plus de 100 hectares assez facilement. Et ensuite, on a aussi une implication des élus locaux de la région et aussi au plus haut niveau de l'État pour faire en sorte que ces usines s'implantent dans le nord de la France.
1: Alors je précise que vous êtes l'auteur pour le Think Tank le millénaire d'une étude sur les méga-projets que la France ne doit pas rater en 2023. On en reparlera dans quelques instants. Vous parliez donc des Hauts-de-France, vous parliez de l'implication des élus, mais donc ça veut dire aussi l'implication de l'État. Et on rappelle que dans ces 13 milliards, il y a quand même aussi des subventions publiques qui sont derrière les annonces faites à Versailles.
0: Oui, exactement. Par exemple, pour Prologium, il y a 1 milliard environ d'aides publiques, donc ça, ça fait la différence, sachant que la France était en concurrence avec l'Allemagne, les Pays-Bas, les États-Unis. Donc, pour convaincre, il faut mettre de l'argent sur la table. C'est la clé, vraiment, cet investissement de l'État, ce soutien affiché et dans les mots et dans les finances et dans le budget par les collectivités et par l'État. C'est un des éléments clés, il y a aussi dans le nord de la France, il y a aussi l'écosystème qui crée un cercle vertueux, donc on a plusieurs gigafactories de batteries, ce qui fait qu'il y a des synergies sur la formation, sur l'approvisionnement, donc il y a un vrai écosystème industriel qui se crée, qui va convaincre les industriels de le rejoindre
1: si on revient sur ces 13 milliards alors donc on a vu les points forts vraiment de, nos, de notre pays mais des régions les points faibles vous les citez dans votre étude d'ailleurs c'est en fait on génère finalement assez peu d'emplois quand on compare au nombre de projets euh, de projets euh, annoncés comment est-ce qu'on peut faire mieux en termes d'emplois
0: oui donc il euh, y en a en termes d'emploi, on est troisième, on n'est pas premier euh, de, en termes de nombre d'implantations. Euh, en, en termes de chiffre d'emploi, c'est, c'est, moins, c'est moins triomphal. Il y
1: a 8000 emplois, je crois, euh, qui vont être créés par les projets annoncés euh, lundi dernier, hein, c'est ça Exactement. Et c'est moins, c'est ce que vous, vous disiez dans un, dans un de vos tweets, c'est moins, par exemple, que l'usine Tesla qui est en Allemagne où je crois qu'il y a 11 000 personnes.
0: Exactement, on a, donc la France a raté Tesla malheureusement en 2019 et Tesla emploie déjà 11 000 personnes à Berlin.
1: Et puis autre point faible ce sont beaucoup d'extensions de sites existants, il y a trop
0: peu vous dites de création de nouveaux sites ex nihilo. Oui, c'est l'étude Y qui le montre donc on a la majorité sont des extensions, pas de nouvelles implantations. Donc là, c'est un problème souvent avec le foncier. On a encore peu de fonciers disponibles rapidement. Donc, c'est vraiment un sujet à traiter pour la France.
1: On reviendra sur le foncier dans quelques instants, mais on va continuer cette spéciale Choose France avec le secteur des énergies décarbonées. Secteur Zidane Azouzi nous le rappelait très présent dans les annonces de lundi dernier. Un exemple avec Nucleo, une start-up italo-britannique qui produit des SMR. Vous le savez, ces petits réacteurs nucléaires qui vont se multiplier dans les prochaines années. Nucleo bien, va en créé un dans la vallée du Rhône. Un des cofondateurs de Nucleo, Stefano Buono, est venu en parler au micro de Thomas Asportas lundi dernier sur BFM Business.
3: Nucleo, entreprise cotée il y a à peine deux ans. Oui. Et là, aujourd'hui, donc, vous, annoncez, vous annoncez un investissement colossal, 3 milliards d'euros dans le pays. Euh, déjà, pourquoi est-ce que vous le faites en France alors que vous êtes italien vous avez encore un petit accent, mais ça la société est française et la société est anglaise. Pourquoi oui. est-ce que vous, vous développez votre technologie en France
6: On a créé la société en Angleterre parce qu'il y a deux ans, il n'y avait pas une France qui voulait ni relancer les nucléaires vraiment. Ni les small modular reactors, des nouvelles technologies. C'est ça que vous voulez faire des SMR. Donc,
3: oui. Et alors le, sur les, les 3 milliards, vous le dites depuis deux ans, ça y est, la France veut relancer le nucléaire tout azimut. Il y a encore un projet de loi qui a été voté, euh, enfin, qui va être voté demain en lecture définitive à, à l'Assemblée nationale. Euh, il y a France 2030, le plan d'investissement. Vous, votre réacteur déjà, vous voulez le, le lancer, enfin le faire fonctionner en 2030. C'est ça aussi votre, votre oui. raison Oui. Et
6: ouais. on a même euh, demandé de l'aide dans le cadre de France 2030. On a combien alors?
3: Sur ces 3 milliards, il y a combien qui viennent de l'argent? public
6: Eh bien, c'est par étapes Donc, euh, il y aura une première étape, j'espère, qui va être annoncée euh, bientôt, mais... Euh, le, c'est un un parcours... sur ces 3 milliards, il y a combien qui est pris en charge par l'État dans... Non, on n'a pas d'engagement de l'État, mais ah. l'État, par exemple, a, a un crédit d'impôt recherche qui marche très bien. Ouais. J'ai fait déjà une start-up en France qui est devenu très, très grande, donc ouais. je connais la possibilité d'utiliser le, le crédit d'impôt recherche, c'est quelque chose qui marche très, très bien en France. D'accord. Donc, ça donne une réelle possibilité de faire des l'innovation en France.
1: Alors, plusieurs choses dans cette interview à retenir de cofondateur de Nucléo. Voilà, donc c'est bien d'abord le, le revirement d'Emmanuel Macron sur le nucléaire civil. Et puis, Guillaume Gaud, donc on en parlait euh, il y a quelques instants, les subventions publiques, donc il y en aura, mais il y aura aussi euh, le patron euh, en parler à l'instant du crédit d'impôt. Alors, ce n'est pas un mécanisme nouveau, mais il fait partie des leviers, des mesures confirmées dans le projet de loi industrie verte révélé cette semaine.
0: Oui, exactement. Il y a un projet de créer un crédit d'impôt pour, pour les industries vertes. Donc, ça va être les batteries l'hydrogène, l'éolien pour faire en sorte que les industriels investissent dans ces ces, euh, industries en France. Et
1: ça, c'est bien C'est suffisant Ce sont des mesures importantes
0: Oui, c'est une bonne mesure. Ça permet de répondre à à à l'IRA américain qui est vraiment un crédit d'impôt euh, avec le même objectif. Donc, c'est la réponse française à l'IRA.
1: Mais petite réponse, parce qu'on est sur des sommes tellement faibles par rapport aux, aux centaines de milliards de dollars américains. Petite réponse, mais est-ce qu'on
0: a vraiment les moyens de faire plus c'est, c'est la question.
1: Les autres points du projet de loi, donc, industrie verte, c'est, verte, c'est l'accent mis sur la formation. Une certaine forme de protectionnisme plus assumé. On, on en parlait face aux, aux Américains euh, et aux Chinois. Et puis, cet objectif affiché par Bruno Le Maire de faire remonter le pourcentage de l'industrie dans notre PIB. Alors, les chiffres divergent un peu, on est à 10 ou 11 il veut aller jusqu'à 15 est-ce que ça vous semble réaliste ou vous vous dites on a tellement désindustrialisé que ça va être compliqué de gagner ces 4-5 points
0: ça va être compliqué parce qu'on part de 10% 10%. Euh, ensuite si on veut vraiment retrouver notre souveraineté industrielle sur la santé, l'industrie l'automobile on n'a pas vraiment le choix. Il faut il faut viser des objectifs ambitieux. Maintenant, il faut se donner les moyens de, de d'y arriver.
1: Et puis, on va parler des délais administratifs, sujet qui vous tient à cœur aussi. On va l'illustrer avec l'exemple d'Holosolis. Solis. Alors, on va écouter dans quelques instants le patron d'Holosolis. Solis. Il s'agit d'un consortium européen qui a choisi un site en Moselle, précisément à Ambar, près de Sarreguemines, pour y implanter sa future usine de panneaux solaires. Investissement de 700 millions d'euros, avec à la clé 1700 emplois. Mais juste avant d'écouter d'écouter le patron de Holo Solis, une politique, celle du président de la région Grand Est, Franck Leroy. Il est interrogé par nos collègues de BFM Alsace. Ce sera
3: la, le, le premier site européen de production de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 5 gigawatts, c'est-à-dire l'équivalent des besoins d'un million d'habitants. Alors, on a travaillé très étroitement avec les services du ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui fait un travail absolument remarquable avec ses équipes, avec Business France, avec l'ensemble des acteurs de la filière, et évidemment avec la communauté d'agglomération de de Sargemin, qui avait un site d'accueil très performant, 50 hectares, avec, j'allais dire, la viabilisation du site qui était prête, Prête à accueillir un projet d'envergure et euh, en travaillant étroitement les uns avec les autres, en faisant en sorte de travailler étroitement avec les services de l'État également, on a su décrocher cet investissement important, ce qui est évidemment une récompense pour tout le monde et une perspective d'emploi extrêmement élevée puisqu'on aura 1700 emplois sur le site.
1: Et à présent, donc, la réaction, autre réaction, celle de Jan Jacob Boum-Vitcher, c'est le PDG néerlandais, mais parfaitement francophone d'Olosolis. Solis. Il a répondu aux questions de Thomas Asportas, lundi à Versailles.
7: Nous avons choisi la France et Sarguemines après une étude de six différents pays et 40 sites. Et nous avons identifié que la France avait tous les atouts qu'il nous fallait pour pouvoir réussir ici dans notre usine et le site de Sarguemines en particulier parce que le site de Sargomine nous permettait d'avancer le plus rapidement pour démarrer une usine dans les délais les plus courts. Quels sont les autres pays qui étaient en concurrence avec la France et Les autres pays étaient l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal, la Pologne et la Roumanie.
3: D'accord, donc d'autres pays européens,
7: d'autres concurrents européens.
3: Que des le pays européens. Et alors, mais en quoi la France a fait la différence
7: La France a fait la différence, euh, comme je l'expliquais, euh, principalement à cause de sa rapidité administrative. Alors effectivement, ça peut ah, sembler être ah, oui, non, oui. mais la France était plus rapide que les autres pays. Ok, alors, bien sûr, c'est nouveau ça. La Chine, bien sûr, réussit à construire une usine en six mois, à obtenir les autorisations en six mois. Euh, aujourd'hui, le site que nous avons nous permettra d'accélérer et d'être pas d'y être proche mais tout de même d'être avec des délais très très courts C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron
3: il veut 6 à 9 mois pour une usine comme la vôtre ça va être les délais de votre usine
7: Je pense qu'on sera autour de ces délais-là oui à peu près 9 mois on aura 3 mois de, de design d'usine et ensuite on nous dit qu'on pourra accélérer beaucoup toute la phase de permitting. Et c'est à cause du fait que le terrain est déjà totalement prêt et a déjà obtenu déjà des autorisations similaires par le passé.
3: C'est les fameux sites C- clés en main C'est un site
7: clé en main quand C'est vous exactement, a... c'est un site clé en main, oui.
3: D'accord. Alors, c'est un bel investissement que vous faites en France. Euh, cela étant dit, la Chine inonde l'Europe de panneaux photovoltaïques depuis très longtemps. C'est bien pour ça qu'on veut réindustrialiser. Euh, bel investissement, mais est-ce qu'il n'arrive pas un peu tard Est-ce qu'on n'arrive pas un peu après la bataille
7: Non. Vous savez, je, je pense qu'au contraire, la bataille commence maintenant. On s'est rendu compte, d'une part, de notre très très forte désindustrialisation avec le Covid. Rappelez-vous, les masques, les aspirines, tous les médicaments qui sûr, manquaient. Et on s'est rendu compte également maintenant avec euh, la Russie qui a envahi l'Ukraine, à quel point nous sommes dépendants du gaz et du pétrole russe. Et il ne faut pas remplacer une dépendance énergétique du gaz du fossile par une dépendance énergétique pour des panneaux photovoltaïques fabriqués à l'autre bout du monde. D'accord. Donc, ouais, c'est le, le sens les, de cette investissement. Il faut les fabriquer ici et okay. c'est le sens de, à mon avis, de, de l'histoire à venir.
1: Guillaume Gau, une réaction dans votre étude dont on a parlé et dont on va reparler pour le millénaire. Vous pointier justement du doigt les énormes délais administratifs français. Quand vous entendez le patron de Holosolis dire que c'est ça qui a permis de l'emporter, qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors la situation était un peu spéciale parce qu'il y avait déjà un projet d'usine de photovoltaïque. C'était
1: Rexolar,
0: Exactement, qui s'est pas fait. Du coup, le terrain était disponible très rapidement et donc Holosolis en a profité et donc c'est une bonne nouvelle.
1: Est-ce que, le, est-ce que l'engagement donc, il y a une dizaine de jours d'Emmanuel Macron à, à l'Elysée sur le sommet sur la réindustrialisation de réduire justement... Ces délais administratifs. Thomas l'évoquait dans son interview. Est-ce que ça, vous y croyez Ou est-ce que c'est compliqué de réduire ces fameux délais dans un pays comme la France
0: Ça va être compliqué, mais il faut le faire. On n'a pas vraiment le choix. On a, actuellement, on a perdu des gros projets comme Intel, Tesla, qui sont implantés en Allemagne, à cause de ça. Euh, donc maintenant, euh, il, faut le faire, hein, il faut le faire, et c'est, c'est un objectif clair, donc je pense qu'on va, on va y arriver. On
1: espère qu'on y arrivera. Donc après les batteries, après les énergies, autre grand secteur dont il a été beaucoup question lundi dernier à Versailles, c'est le secteur de la santé, de la pharma. Le résumé des principales annonces avec Hélène Cornet.
2: Côté pharma, Pfizer et GSK sont à la manœuvre. Le premier prévoit d'investir plus de 500 millions d'euros sur les quatre prochaines années dans le domaine de l'oncologie, des antiviraux et du conditionnement. Pour le britannique, ce sera 400 millions d'euros total dans la recherche et développement et surtout pour moderniser ces trois sites de production en France d'ici deux ans. Le Suisse Roche et deux groupes italiens complètent le tableau dans des domaines aussi divers que le cancer ou les biotechnologies. Des investissements qui confortent la stratégie de ré- industrialisation du gouvernement afin de récupérer l'outil industriel indispensable à la fabrication des médicaments et lutter contre les pénuries. Il complète le plan France Relance doté lui de 800 millions d'euros pour relocaliser la production de certains principes actifs sur le territoire. Tous les acteurs du secteur reconnaissent une nette accélération de la politique industrielle depuis deux ans. Il y a urgence pour inverser la tendance. Premier producteur européen de médicaments il y a dix ans. La France ne pointe aujourd'hui qu'à la quatrième place.
1: Et parmi les nombreuses interviews menées par Thomas Asportas lundi dernier à Versailles, beaucoup de patrons ont pointé l'excellence des talents français voire de la formation. Là aussi c'est un peu surprenant. On va écouter sur le sujet Alex c'est le PDG de Palantir Technologies, société américaine spécialisée dans l'analyse des données et lui aussi a mis en avant les talents français.
3: Qu'est-ce que vous voulez faire de plus en France Vous développez euh, en France Il y a des choses... Vous voulez investir, emploi, embaucher oui, des gens Oui,
8: certainement. Mais il y a des choses un petit peu bizarres chez nous. 5% des gens qui bossent chez nous, c'est le français. Et encore beaucoup de gens qui bossent chez nous, c'est pas le français. Ça, c'est, ça veut dire que la culture française, c'est très important pour le monde. Parce que, en fait, le talent de maths mat, en France, est peut-être le mieux du monde.
3: Ben oui, les Français sont des stars en maths. Ouais. Et donc c'est pour ça que vous en avez embauché chez vous aux états unis à Denver, dans le Colorado.
8: Oui, mais euh, ouais, on a beaucoup de boîtes à Denver, à New York et ici. Ouais. Et, mais ça m'intéresse en France, le, le talent français et français, et surtout le talent des gens qui faisaient les études de maths.
3: Les études de maths. Bon, c'est vrai qu'on a des écoles d'ingénieurs parmi les, les meilleurs au monde, et vous les chassez, ces, ces gens-là.
8: Et vous faites combien de, de, combien de business en France euh, on est Un business très grand C'est à peu près 35 millions d'euros de, de 35 près. millions Oui C'est pas beaucoup Vous faites 2 milliards De revenus Oui mais le c'est, monde. c'est Mais assez grand Comme le, les Allemands Et c'est et Mais ça La choses pour moi Qui est intéressant en France C'est pas que Les, les, les chiffres Mais c'est le talent qui si tu pouvais trouver ici C'est presque unique Dans tout le monde Et ça m'intéresse Ça m'intéresse beaucoup Parce que oui, on peut gagner le, 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 le fruit partout, mais le talent,
3: c'est unique ici. Et en plus, vous parlez français, vous êtes CEO, cofondateur de entière et vous parlez français.
8: Euh, des gens pensent que je parle français comme un vache espagnol, mais je crois que je parle français mieux qu'un vache espagnol, mais c'est vous qui décidez ça.
1: Eh bien, on a décidé très clairement, le PDG de Palantir parle bien mieux le français qu'une vache espagnole. Zidana Zouzi, sans, transi- sans transition, pardon. On vous retrouve avec un autre patron très remarqué lundi dernier à Versailles.
5: Invité de prestige, vedette, guest star, vous utiliserez le superlatif que vous préférez. Une chose est sûre, Elon Musk était au rendez-vous, le patron de Tesla, Twitter. Et SpaceX a forcément attiré l'attention du monde entier. Il n'a donné aucune interview officielle, mais a fait une petite déclaration à sa sortie. Écoutez cette séquence, c'était pendant un micro tendu par les journalistes sur place.
1: Monsieur Musk, allez-vous annoncer des investissements en France Euh,
0: Je pense que oui, à un moment donné, mais mais pas aujourd'hui. Une gigafactory Euh,
1: gigafactory Je ne ferai pas d'annonce aujourd'hui, mais je suis très impressionné par le président Macron, par le gouvernement français et leur façon d'être très accueillant pour l'industrie. Donc j'ai bon espoir que dans le futur, Tesla investisse de manière significative en France.
5: Coup de com' ou vrai effet d'annonce pour Elon Musk. En tout cas, le milliardaire a été reçu quelques heures avant le sommet par Emmanuel Macron à l'Elysée. Avec un tweet publié par le Président de la République et une citation à retenir, nous avons à faire ensemble.
1: Et bien, nous verrons donc avec le temps, Zidane, si ces promesses seront tenues ou pas. D'autres entreprises, en, en tout cas, ont pris, elles, des engagements fermes lors de ce sommet de Choux France.
5: Commençons par le plus gros investissement qui est à mettre au crédit d'IKEA avec 906 millions d'euros prévus entre 2023 et 2026. Des projets dans les énergies renouvelables et l'économie circulaire sont évoqués pour le géant suédois du meuble. Autre secteur, cette fois, dans la tech. Nokia va, lui, Consolider sa présence en France, création de 500 emplois sur les 5 à 8 prochaines années sur ses sites de Paris-Saclay et Lannion. Enfin, dans l'agroalimentaire, le groupe américain Mars va lui injecter 130 millions d'euros sur le territoire. Un autre poids lourd américain, quoique un peu moins connu... Cargill va lui investir 50 millions d'euros dans son usine de Saint-Cyr-en-Val, située dans le Loiret.
1: Merci Zidane Azouzi. Guillaume go ces déclarations de Elon Musk dont on parlait, vous y croyez C'est un coup de com', c'est, c'est plus que ça Est-ce que, pourquoi pas une autre usine Tesla en France Est-ce que ça, vous y croyez Ou ça vous semble un peu hypothétique
0: Difficile à le dire, mais ça serait une excellente nouvelle d'avoir oui, une gigafactory Tesla en France. Oui.
1: Alors, on va terminer cette émission avec un, un point sur les, l'étude donc, que vous avez réalisée pour le millénaire, les 5 méga progène pas raté en France euh, en 2023 donc euh, c'était euh, publié en début d'année pour Prologium c'est fait c'est nous qui l'avons eu on en a longuement parlé les quatre autres il y avait du Moderna du BYD du Vinfast et du Samsung Electronics on en est où c'est quoi nos chances
0: je pense que les, les deux projets euh, euh, sur la table actuellement c'est Moderna et BYD donc Moderna on attend vraiment dans les prochains mois l'annonce de l'endroit où où ils vont implanter leur prochaine usine européenne.
1: Et la France a ses chances avec un PDG français comme Stéphane Bancel à la tête de l'entreprise
0: exact, Exactement, j'espère que, que ça va jouer, mais oui, on a, je pense qu'on a nos
1: chances. Euh, BYD, les BYD. voitures, on dit que c'est le futur Tesla, c'est ça
0: Exactement, c'est déjà le, le premier producteur mondial de voitures électriques qui veut faire sa, sa gigafactory en Europe. Et donc là, la France est en, est en compétition avec l'Espagne, l'Allemagne la Pologne et la Hongrie. Et BYD a dit qu'ils veulent décider dans les prochaines semaines, mois. Donc ça va aller très vite.
1: Vinfast, vous nous disiez que l'Allemagne était en pole position pour ces voitures électriques premium.
0: Oui, Vinfast est en train de, je pense, de ralentir puisqu'ils sont en train de construire une usine aux États-Unis. Donc je pense qu'ils vont d'abord se focaliser sur leur, leur projet aux États-Unis
1: et puis enfin un mot de Samsung Electronics projet de fonderie alors ce, ce serait bien qu'on ait ça, qu'est-ce que vous en pensez ça va fonctionner ou pas
0: Oui, encore peu nouvelles sur le projet de Samsung euh, je pense que là l'industrie des, des semi-conducteurs train de rentrer dans un cycle un peu plus calme, euh, donc c'est vraiment plus long terme je pense un, un mot vraiment donc enfin sur cette
1: séquence pro-industrie que l'on a vécu à l'Elysée, à Versailles, ensuite plus le projet loi Industrie
0: Verte c'est une belle séquence pour la France C'est une belle séquence, des annonces positives, des belles implantations ensuite euh, il reste quand même beaucoup à faire pour réindustrialiser le pays, euh, et donc euh la loi industrielle est peut-être une première étape dans, dans cette direction
1: Merci beaucoup Guillaume Gau je rappelle donc le titre de votre étude 5 mégas pas rater en France en 2023 donc il en reste encore 4 on suivra les décisions dans quelques temps on se retrouve nous la semaine prochaine avec une émission de la France à tout pour réussir on parlera notamment entre autres des PC Thomson Computing les seuls ordinateurs personnels encore assemblés en France et même en Europe la France à tout pour réussir c'est chaque vendredi à 14h30 c'est le samedi à midi le dimanche à 15h30 et bien sûr disponible sur les supports digitaux très bon week-end de l'ascension week-end prolongé et donc à la semaine prochaine à très vite sur bfm business bfm business la france a tout pour réussir